0: Esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga, participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Samanta Salum e aqui com a gente a secretária da Mulher. A deputada distrital, Érica Filipelli. Ela, seja bem-vinda, secretária. Obrigada, Secretária Samantha,
1: Obrigada. Secretária, prazer tá aqui.
0: prazer tê-la aqui. Num mês muito importante, estamos iniciando o outubro, o outubro rosa. Um mês importante para a saúde da mulher, para incentivar o autocuidado. E vamos querer falar muito sobre isso aqui ainda hoje. Mas temos que começar, não podemos deixar de falar sobre mais um feminicídio que ocorreu em Brasília, em Santa Maria, no caso, de ontem para hoje, que uma mulher de 51 anos, a Silma, foi esfaqueada pelo companheiro. Como é que a senhora avalia essa situação no Distrito Federal? Qual é a rede de, de, de proteção? que temos hoje para evitar que mais mulheres sejam vítimas
1: de feminicídio aqui na capital federal. Ai, boa tarde Samanta, boa tarde a todos que estão nos assistindo, com certeza nós amanhecemos hoje com essa notícia, ontem né, é, inclusive é, sempre é uma tristeza para nós que trabalhamos justamente na questão da proteção da mulher e do empoderamento dessa mulher né, ou seja, da promoção, do acesso a direitos. E, e, o, e o governador Ibanez criou essa Secretaria da Mulher, né, justamente na gestão dele, para que pudesse fazer a articulação de toda essa rede, enfim, de promover políticas, articular com as demais pastas. E, claro, sempre uma perda para nós. É assim, motivo de muita tristeza. Mas também eu sempre digo, sabe, Samantha, que também é motivo de, de, de luta, sabe? Isso, isso nos leva cada vez mais a lutar mais. Então, hoje, o Distrito Federal ele tem uma rede muito robusta de atendimento às mulheres em situação de violência. Né? Essa rede agora conta com a Casa da Mulher Brasileira, que esse ano nós conseguimos finalmente levar até a Ceilândia. Né? Na Santa Maria mesmo, nós temos o um Núcleo de Atendimento à Família e Autor de é Violência. a Casa da Mulher
0: Brasileira? Explica um pouquinho é, mais a gente. A
1: Casa, ela, ela nasceu do, do movimento feminista, do movimento de mulheres que identificava que, muitas vezes, a mulher precisava percorrer vários equipamentos para buscar ajuda quando vivia uma situação de violência. Por exemplo, ela tinha que ir à delegacia, depois ela tinha que ir a algum centro especializado para ser acolhida, depois ela tinha que ir, muitas vezes, no Tribunal de Justiça, né? participar de audiências, saber sobre os seus direitos. E aí foi pensado justamente isso. Por que não concentrar em um só espaço todos esses órgãos? Evitando justamente que essa mulher precise percorrer essa rota crítica, né? E a casa é é isso, é um equipamento que foi criado em 2015. Aqui no Distrito Federal nós nós tivemos a primeira unidade, que infelizmente depois de três meses, né, a estrutura foi comprometida. É É uma
0: parceria com o Governo Federal? Com o Governo Federal. Na
1: verdade, o Governo Federal constrói e firma um convênio com o Distrito Federal para a manutenção desse espaço. Então, o DF entra com o quê? Com o pessoal e com a gestão administrativa né? E quantas recurso.
0: unidades hoje existem da Casa da Mulher no DF?
1: Então, nós conseguimos levar essa Casa da Asa Norte para a Ceilândia, né, enquanto o governo federal é, é, reforma essa unidade. É, estamos construindo quatro novas unidades. Então, é, inclusive, até estamos correndo agora, né, no último mês, para enviar esses projetos e finalizar esse processo, já para a gente iniciar a licitação. E é e será no Recanto das Emas, em Sobradinho 2, Sol Nascente e São Sebastião, que são regiões muito carentes de equipamentos de acolhimento às mulheres. E que tipo de serviços, atendimentos a mulher ela pode encontrar na Casa da Mulher? É... Não só esse acolhimento psicossocial, que é muito importante, né? ela receber esse apoio após a denúncia, é... como também lá no local ela pode ter acesso a todos os serviços da Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Né? Nós inovamos com essa unidade Ceilândia, nós criamos uma, um andar inteiro só voltado para a questão da autonomia econômica dessa mulher. É o Espaço Empreende Mais Mulher. Porque a gente também identifica, Samanta, ainda mais com dados da Secretaria de Segurança Pública, que há uma subnotificação dos casos de violência, né? até onde nós sabemos, o caso mesmo que aconteceu ontem, não havia nenhum registro de ocorrência, nenhuma denúncia. Então é isso que a gente quer evitar. E nós cremos, e pela nossa experiência desde 2019, nós temos visto isso, que muitas vezes... É abrir espaços de empoderamento, de capacitação, permitem que as mulheres cheguem até nós né? e criem esse vínculo de, segura, de esse vínculo com a nossa equipe e, a partir disso, a gente possa fazer abordagem, o encaminhamento né? é, para aquelas que estiverem vivendo uma situação de violência. Eu sempre falo isso. O mais importante, eu acho que o caso de ontem, e, é, e, e, e essa luta mesmo, ela mostra isso, que é o quê? É n- nós não permitirmos que mulheres vivam uma situação de violência sem chegarem até a rede de apoio. Quando elas chegam à rede de apoio, a gente tem muito mais instrumentos, muito mais estratégias para poder garantir né, que ela saia dessa situação em segurança. Secretária,
0: qual é o conselho mais importante, a orientação mais importante que você teria para dar para uma mulher que, nesse momento... É, passa por uma situação, às vezes há, há uma tendência, né? as pesquisas mostram isso, que a mulher, às vezes, tem uma tendência de minimizar, dela, dela é. querer é, é, resolver a situação dentro mesmo do, 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 do ambiente doméstico, com vergonha da
1: exposição. Qual é o conselho, a melhor orientação para essa mulher? Eu peço ajuda sempre, não sofra calada. né? A gente criou essa campanha no ano passado, o DF registrou em 2020 uma queda de 46% no índice de feminicídio, foi a queda mais expressiva do Brasil, né? foi muito significativa num tempo de pandemia, né? infelizmente esse ano a gente já chega no número de 2020, mas mesmo assim a gente já apresenta uma redução com relação a 2019, que foi quando nós chegamos. E o que a gente sempre tem dito, e isso é o resultado, é justamente... É incentivar as mulheres a chegarem a esses canais. Hoje você tem vários canais, né? por exemplo, a delegacia online, que ela pode preencher um boletim online no site da Polícia Civil e inclusive requerer medida protetiva. Imagina, né? isso de casa, ela vai poder fazer todo esse, esse, esse acompanhamento também do caso dela. Ela pode ter esse acesso pelo celular pelo dela? Pelo celular, ela tendo um... sim, ela pode fazer pelo celular. Esse ano nós lançamos um aplicativo junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é ligado ao Disque 180, que é uma revolução isso. E nasceu de uma uma necessidade ali da pandemia de termos acesso às informações. Eu mas pra... na hora de uma emergência, isso,
0: esses esses atendimentos são muito importantes. É. É, mas tem mulheres que se a gente falar em aplicativo, ela até já já Ela assustam. tem o telefone. É. Ela tem o telefone. Numa emergência, o que, que, é. que ela deve fazer ou então qual é o atendimento mais rápido é ligar para que telefone?
1: É. Quando estiver acontecendo o fato em si, né, ela estiver vivendo a violência naquele momento, ou os vizinhos, né, amigos que souberem e quiserem né, proteger essa mulher, ligar no 190. É o canal de de denúncia, né? no caso, é o o canal do do 190, que a polícia militar vai chegar até o local. né? Agora, muitas vezes, a Manta não sabe se ela está vivendo uma situação de violência, ela quer saber mais sobre os direitos dela, onde ela vai buscar apoio. Então, para isso, tem né, não só o boletim de ocorrência, porque eu também acredito o seguinte, que mesmo ela, ciente do que ela está vivendo, né, é importante ela registrar por quê. Porque a partir do momento em que ela dá ciência ao poder público, Dessa mesma forma, o poder público tem como agir. Então, a medida protetiva é é um instrumento né, criado para isso, está ali à disposição para proteger essa mulher e, com certeza, para dar ciência ao poder público. Ei, eu estou vivendo uma situação de violência. Então, a partir disso, né, a a polícia vai investigar e o processo vai andar. é, com isso, ela vai ter ali a segurança. Se ela quiser ser encaminhada para qualquer outro local, por exemplo, a Casa Abrigo, ela vai poder ser encaminhada. E a então, Casa aí, Abrigo a porta de entrada são, são
0: aqueles locais, inclusive, que o endereço ele é. Sigiloso. Sigiloso, exatamente é. para ela está
1: protegida. Isso. É a Secretaria da Mulher quem coordena a Casa Abrigo, né? E é... existe... quantas existem? Uma só, uhum. uma Casa Abrigo. E... e hoje quantas mulheres estão lá? Então, é, varia muito porque... É flutuante. É isso, é momento. flutuante porque muitas vão buscando um espaço, né, um tempo só apenas para buscar um outro lugar para ir. Outras querem ficar, permanecer, mas é um equipamento de, assim, de, de, de altíssima qualidade. Os servidores que trabalham lá são de altíssima qualificação. Então, assim, com certeza ali ela vai ter acesso, não só, né, primeiro, estar segura, mas mais do que isso, ter acesso a serviços né, é, 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 prestados ali por profissionais muito especializados e acesso também aos demais é, programas e ações do governo, né? Por exemplo, como assistência social, saúde, as crianças precisam voltar a estudar. Então, tudo isso a gente consegue manter na Casa Abrigo. Então, a gente pode afirmar,
0: a gente pode garantir às mulheres de que existe atualmente toda uma rede de apoio em que ela vai poder ser acolhida, que ela não precisa se preocupar com exposição, com vergonha ou de ser é, não ser bem atendida ou aquela velha situação de, de ser colocada em dúvida, hum. né? O que ela, que é isso é uma coisa que realmente atualmente se, há uma consciência, né? De que não briga, é, não é briguinha de marido e mulher que isso. não se mete a colher, né? não é. É, é uma situação que 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 pode
1: e muitas vezes é um crime mesmo, Verdade. né? Verdade. Hoje há uma, eu, a gente vê isso, há uma consciência muito maior, não só da, da mulher que está vivendo uma situação como essa, como de toda a sociedade, de tentar entender o que que é a violência. A gente viu recentemente, isso com certeza foi um avanço, né? O Congresso Nacional aprovar a tipificação do crime de violência psicológica, né? Então, com certeza, isso são avanços. E claro, que é, é, nós conseguimos entender o impacto de avanços como esse quando a, a sociedade abraça né, e consegue identificar, por exemplo, o que, que é uma importunação, o que, que é uma violência, com certeza vizinhos hoje que vem, que escutam né, e uma mulher vivendo uma situação de violência, passando por uma violência naquele momento, eles podem se sentir seguros de denunciar e de, de, de ter garantido o anonimato, porque isso é muito importante também. Né? Há uma, um, um receio, um medo muitas vezes, né? disposição não só da vítima, mas também daquela pessoa que denuncia. Mas é sempre importante, a gente sempre fala sobre isso, você não sabe o que que você está evitando, né? E com certeza, naquele momento, uma denúncia pode salvar a vida, pode salvar a vida dessa mulher. Então, sempre denuncie, sempre crie, muitas vezes ela não consegue né, buscar essas informações. Então, entre em contato com a Secretaria da Mulher, esse aplicativo Proteja-se, que foi lançado com o governo federal. Inclusive, mulheres surdas podem ser atendidas em tempo real por por pessoas que estão, atendentes que falam libras, né? Que, enfim, isso é muito importante, até a acessibilidade. Ali ela vai poder bus- pedir mais informações, buscar é, maiores informações até sobre a rede de apoio, para se sentir mais segura, e Essas informações todas é é, é, a gente pode ter acesso pelo site da
0: Secretaria pode da Mulher? também, pelo site da Secretaria da Mulher. Então, ótimo que já está aí na tela o site.
1: Não, e, é, não só na, na, no site, mas também nas nossas redes sociais, a gente sempre traz ali algumas discussões traz aí explicação sobre alguns assuntos, fala sobre os nossos serviços, mostra um pouquinho do que a Secretaria faz e o que a gente sempre fala é isso. Mulher, você não está só, busca ajuda. Casa da Mulher Brasileira está aberta, graças a Deus, né, foi uma luta. Então, está lá à disposição, a gente agora recebeu um reforço de, de servidores. Horas. Ainda não, Samantha, a gente Ai, vai sempre... trabalhar, porque como tá. a gente está com a lei complementar 173, uhum. que limita um pouco essa questão da contratação, do aumento de despesa por pessoal, a gente está esperando para o ano que vem. Né? mas com certeza a gente vai trabalhar por isso, para que ela seja 24 horas e que inclusive um serviço muito importante prestado pela casa, que é a casa de passagem, entre em funcionamento, que é o quê? Ela poder ficar 48 horas sendo acolhida. Já está tudo montado, está lá tudo lindo, mas a gente ainda não tem essa equipe para ficar bom. lá. bom, atualmente qual é o horário? assim que Atualmente é de
0: 8 às 19. Tá, tá. secretário, uma grande questão é, o feminicídio, ele, quer dizer, o crime contra a mulher, o assassinato de mulheres, ele vem aumentando ou, na verdade, o que aconteceu foi que com as denúncias, com a tipificação do crime, é, que feminicídio é um, uma tipificação relativamente nova, Sim, né, de na, 2015, né, na legislação, Sim. exatamente. É, as mulheres, elas sempre, historicamente, elas sempre sofreram Esse tipo de de violência, de serem vítimas de assassinato por companheiros, por ex-companheiros, enfim. Ou, na verdade, o que existe, não é que aumentou o feminicídio, mas sim aumentou o número de
1: notificação, quer dizer, a, a, a denúncia. Isso é bem importante falar, né? Na verdade, vou fazer uma correção. A lei fez 15 anos agora, esse ano a gente até comemorou com o webinário, então é relativamente nova. E ela traz aí algumas questões muito interessantes, porque ela diz o seguinte, né? Existe morte, homicídio de mulheres e tem um motivo por trás, tem uma motivação por trás desses homicídios, que, que é com certeza a questão do machismo, né, a questão de gênero. Então, a partir desse momento você já consegue, você já começa a olhar de uma outra forma para esse tipo de crime, né? E com certeza o, o, o feminicídio em si, é, aqui no Distrito Federal, por exemplo, ele sempre registrou mortes de mulheres como feminicídio. Olha que interessante, né? E a partir daí, após a investigação, a finalização do inquérito, aí sim, se for, por exemplo, identificado que não é feminicídio, e aí ele, ele descaracteriza, descaracteriza aquele crime como, como feminicídio e passa a ser homicídio de mulher. Né? Então é diferente. É, o que acontece é que a gente via no começo muita resistência dos estados em usar é, essa tipificação do feminicídio em... Buscar realmente um tipo de investigação diferenciada né, é, quando se identificava a morte de mulheres. E com certeza a gente vê o que? Hoje o Brasil é muito mais preparado para isso. A sociedade é muito mais preparada para fiscalizar né, e os órgãos é, também fiscalizadores muito mais preparados para identificar quando for ou não o feminicídio. Hoje é, o que a gente vê, e há uma diferença muito grande é, em relação a isso, é, o aumento do número de denúncias nem sempre é negativo. Né? Aumentou, será que a gente pode dizer dizer que aumentou o índice de violência? A gente não pode dizer. A gente tem uma pesquisa aqui no DF muito interessante que fala o seguinte, que de 2015 a 2018, 72,8% das vítimas de feminicídio não chegaram às, às delegacias. Então, há uma subnotificação geral. Esse número se repete ano após ano. Né? Então, é por isso que a secretaria ela tem feito tantas ações, não só voltadas para essa questão da conscientização, como também para é, outras áreas, como saúde, né? a gente está falando do Outubro Rosa, que a, a nossa equipe está sempre pronta para, no momento da abordagem, conversar, identificando uma situação de violência, já conseguir encaminhar essa mulher para a rede. Né? A mesma questão com relação à autonomia econômica, muitas mulheres buscam os nossos equipamentos, muitas vezes como uma porta de saída, eu quero sair desse relacionamento, eu quero buscar uma forma de me sustentar, de conquistar minha autonomia econômica, né? sem precisar dele, né? do companheiro, enfim. A gente identifica muito isso nesses espaços do empreendedorismo Mais Mulher. Então, com certeza, todas todas essas são estratégias e, sim, a gente tem visto aumento, aqui no DF não, né? A gente teve uma queda em 2020 do índice de feminicídio, mas, com certeza, o maior número de denúncias não é necessariamente negativo, mas, sim, para nós, é como se as mulheres estivessem tendo mais acesso a informações, aos meios de denúncia.
0: Secretária, vamos falar, então, do, do Outubro Rosa, da saúde da mulher. Que ações a secretaria está preparando para esse mês, para reforçar é, é, todo esse cuidado com a prevenção de câncer de
1: mama e, enfim. Ah, entendo. é um mês muito especial, porque é, as pessoas até falam, não é só é, é, colorir os monumentos, né, jogar luz rosa nos é. monumentos. É muito mais do que isso. Pensa que é o câncer que mais mata mulheres, né? É, e que pode ser identificado por um toque, pelo toque mesmo. Ali é a mulher tomando banho, né? É, apalpando, é interessante isso, é, as mamas, ela tem que conhecer o seu corpo. Porque se acontecer qualquer coisa, se ela sentir alguma coisa diferente, ela tem que buscar ajuda. E a melhor forma de fazer isso é o quê? Conhecendo o seu corpo. Né? Lógico que nessa campanha a gente chegou em 2019, Samanta, com índices muito baixos. Tanto de exame de mamografia quanto do Papa Nicolau, que é o preventivo de colo de útero. Né? Então, nossos esforços têm se, é, têm se direcionado muito para essa questão. Ano passado, nós inauguramos a clínica da mulher. Né? O, que, o que você está dizendo que significa que é, as mulheres não procuraram...
0: O sistema de saúde pública para fazer esses exames como deveria, como
1: se esperava? Sim, mas a gente também precisa entender uma coisa. Ou foi a a área da saúde pública que não conseguiu chegar até elas? Eu acredito que foi isso, né? Nós precisamos identificar que existe uma diferença muito grande em relação ao que se propõe e muitas vezes o acesso dessas mulheres a esses exames. Né? Então, com certeza, você criar estratégias, campanhas, mobilizadoras, falar sobre esse tema e reunir esforços em cima dessa temática é importante para que ela chegue. E com isso, o que a gente tem visto? Ano passado a gente fez muitas campanhas nesse sentido, não só de incentivar as mulheres a chegarem até as unidades básicas de saúde, quanto a colocar os nossos ônibus à disposição para que elas pudessem fazer esses exames. E ano passado a gente reduziu as taxas para zero né, de espera e mais do que isso, fomos até locais muitas vezes que elas não têm acesso. Secretária, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas a gente volta
0: mais com esse assunto do atendimento da saúde à mulher na zona rural. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder aqui hoje recebendo a secretária da mulher, Érica Filipelli. Não saia daí, voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a secretária da Mulher, Érica Filipelli. Érica, retomando aqui um assunto importante, é, que é levar o atendimento de saúde às mulheres na área rural. É,
1: vocês têm esse projeto, é, a, a Saúde no Campo? É, isso? é, ação Mulher no Campo. E foi muito lindo, é, porque isso é um fórum, né? a gente tem um fórum, é, fórum Permanente da, da, da mulher, das Mulheres do Campo do Cerrado Que foi criado em 2015 E quando nós chegamos em 2019 né, Me deparei com essa estratégia tão interessante Esse grupo, né, esse, esse, esse fórum É realmente ali composto por mulheres extraordinárias De várias regiões aqui do Distrito Federal E a maior demanda delas é justamente essa né, O acesso aos serviços públicos Essas, essas mulheres, o que a gente identifica É que elas não querem sair do campo né. Muitas vezes elas construíram sua história ali elas amam morar no campo, mas o que elas querem é o quê? É justamente terem o olhar do governo para as necessidades delas, né? para a comunidade delas, rural, e também para que tenham acesso aos serviços como saúde, educação, né? cursos de, de, de auto, voltados para autonomia econômica. E ali naquele momento na mesa, né? uma mesa bem grande que a gente se reunia em 2019, elas falaram, secretária, a gente quer... uma ação nas nossas comunidades, e assim, te confesso, Amanda, que eu fiquei assim, encantada né, com a primeira ação, eu não imaginava que seria isso, a gente, não sei, assim, quem conhece o Distrito Federal, conhece Brasília, não consegue imaginar essas regiões por onde a gente tem andado, né, que são acampamentos, assentamentos, muitos, muitos deles, assim, muito antigos, há muito tempo que elas moram ali. E, verdadeiramente, falta de acesso aos serviços públicos e o diferencial que é, na vida delas, a gente poder levar todo o governo. E é isso mesmo, né? A gente começou com esse fórum. Esse fórum é composto tanto por, por mulheres dessas comunidades quanto por é, representantes dos órgãos do governo. Né? Então, a gente tem vários órgãos representados ali por servidores. E, e como é
0: que é levado esse serviço? É, é, pela unidade móvel? Ou vocês oferecem um transporte para trazer elas para
1: cá? Pra, pra... Então, aí acabou virando uma superação social. Social, né? porque todo o governo abraçou, como a gente tem vários representantes dos órgãos do governo, então a Secretaria de Segurança vai e leva uma ação, Secretaria de Assistência, Mobilidade, DF Trans, virou verdadeiramente um governo itinerante na área rural. E lá na Secretaria da Mulher, o que a gente aprendeu no ano passado, que a gente estava conversando sobre o Outubro Rosa? Muitas vezes as mulheres falta essa informação de onde, onde que eu faço minha mamografia. Nós precisamos fazer campanhas incentivando as pessoas a fazerem esse exame, né, principalmente para as mulheres acima de 50 anos. E no ano passado nós criamos uma estratégia com a Secretaria de Saúde que foi muito exitosa. Olha, por que que eu não pego o meu ônibus da mulher? que simplesmente tem duas salas de atendimento lá dentro e não leva médicos e enfermeiros. E, e ali naquele momento a gente ensina a mulher a fazer o autoexame. Então ela já sai dali o quê? Sabendo como realizar esse autoexame em casa. E mais do que isso, se ela tiver qualquer fator de risco, se ela tiver qualquer caso na família, né alguma disfunção mamária, a gente já marca a mamografia. Isso vai acontecer nesse mês? Isso, isso vai acontecer nesse mês. É uma mês. ação permanente ou é uma ação que ocorre é... especialmente em outubro? Não, a gente começou a fazer essa ação com a ação mulher rural, Começamos, na verdade, ano passado e nós estamos continuando. Esse mês agora de outubro, né, a gente vai ter algumas ações pontuais, bem especiais, na SEASA. A gente vai também ter ação com o SESC na frente da Casa da Mulher Brasileira. né? Vão ser duas ações na frente da Casa da Mulher Brasileira, com atendimento e mamografia naquele local, inclusive. Essa semana, qual é a programação da da
0: unidade móvel de vocês? Para as mulheres da da região já estarem aí, já pré-avisadas...
1: Hoje nós, vamos, é, hoje nós vamos lançar essa agenda, uhum. né? É, vai ser no Palácio Buriti, a gente vai lançar uma exposição fotográfica de mulheres que passaram pelo processo do câncer, né? Lindíssima. E onde vai ser No exposição? Salão Branco, Quarta. né? Às 16 horas. E é, lá também a gente vai lançar essa agenda que, que traz aí todas as atividades durante o mês de outubro inteiro. Mas essa Agora, semana. Agora essa semana a gente é. vai ter Casa da Mulher Brasileira, na Cidade Freca- da de 4 a 6 de outubro, né? A partir daí, eu não lembro agora o final de semana, mas a gente vai ter toda a programação, todos os dias tem uma ação. Na Ceasa, nas comunidades rurais, a gente tentou atender todos os pedidos, junto às administrações regionais. E o que é legal é isso, é porque no ônibus a gente já pode fazer o quê? O autoexame e já marcar a mamografia na rede de saúde. Então isso agilizou muito, muito mesmo, o acesso das mulheres a esse tipo de serviço. Né? E na área rural também a gente tem feito esse serviço. Porque se é difícil para a mulher das idades, a gente sempre fala isso, né? Imagina para a mulher que está no campo, é. está distante, que muitas vezes tem que percorrer nossa, um caminho imenso, muitas vezes sem transporte público. Então é uma forma da gente chegar até elas, né oferecendo mais um serviço e a gente tem visto aí a diferença mesmo né na vida dessas mulheres. E
0: a mulher que perder essa programação, ela não conseguir é, é, ser atendida. Pela unidade móvel, no momento em que estiver lá, como é que a mulher,
1: ela marca o exame de mamografia, o Papa Nicolau? Ótimo, sempre pela pela unidade básica de saúde da região região dela, que ela mora, né? Sempre, esse é o meio, é a forma dela chegar até a mamografia, até o exame de mamografia e e preventivo de colo de útero. E é sempre importante também a gente dizer, não é só outubro, outubro é o mês que a gente verdadeiramente vai iluminar os os monumentos de rosa, para lembrar justamente isso, que a gente precisa se prevenir e a prevenção é o toque é a, a identificação precoce né desse caroço a gente poder investigar muitas vezes não é nada é né,
0: importante mas, sempre lembrar que o diagnóstico precoce com certeza, lhe, é, chance,
1: é, ele 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 vai garantir é muito mais chance de cura, né? E hoje a gente tem aí uma tecnologia avançadíssima, né? A rede preparada, agora mesmo na Clínica da Mulher, a gente começou o primeiro de outubro inaugurando o mamógrafo na Clínica da Mulher, né? Que é o Centro Especializado em Saúde da Mulher, que foi uma iniciativa nossa, nós inauguramos ano passado. Fica onde? Fica na 514 Sul, ele foi feito pelo governo e Iniciativa Privada. Com todo carinho, é um lugar lindo. A gente agora vai começar, a partir de hoje, a atender, simbolicamente, em outubro, 90 mulheres que são catadoras da estrutural. Né? É, para esse exame de mamografia. A gente ganhou um mamógrafo no dia 1 uma maca adaptada para mulher em situação de violência. Começou a funcionar quando a clínica da mulher? Na 514. 514 um. começou, a gente inaugurou dia 30 de outubro. E agora, de dia outubro? Prim... Então, então tem... Do, do ano passado. Ah, tá. E agora, seg... é, sexta-feira, dia 1 nós inauguramos esse mamógrafo ah. e essa cama, cam... é, uma cama adaptada para a pessoa com deficiência. Esse mamógrafo, ele é de altíssima é, tecnologia, ele permite, inclusive, que se faça ali biópsia e também o, o, a marcação pré-cirúrgica. Então, assim... É, do... E é uma parceria público-privada com... É... Não, ele é do, 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 do governo, uhum. só que ele contou com a iniciativa privada para as obras de adaptação. Olha só que interessante, né? Várias, várias, várias é, entidades abraçaram, a é, Asbraco né? é, finalizou a obra, fez todo o projeto. A ah, Asbraco
0: é a Associação, Associação Brasileira
1: de, de... Ai,
0: é de... É da Construção da Civil. Construção Civil. São, são, são empresas da área de Construção, de Construção Civil, Civil do DF, Isso, né? que
1: abraçaram. Uhum. E, lógico, o governo inteiro se empenhou também para poder inaugurar. E agora veio mais esse presente, né? que é, que é o mamógrafo uma que é o que notícia. faltava. É ótimo. Então, o
0: mamógrafo começa a funcionar essa semana. Hoje, hoje, isso.
1: E já com essas mulheres catadoras. Então, assim, é bastante simbólico para gente, gente né? abrir esse espaço justamente para que é, não só elas cheguem, né? mas a, a, o objetivo da, da clínica é muito lindo, é justamente também atender as mulheres em situação de violência, mulheres que tenham passado pelo processo do câncer, ou estejam passando, né? para que elas tenham acesso a outros atendimentos, como por exemplo, psicólogo, endocrinologista, dermatologista, também tá bem legal. Bem legal mesmo.
0: Secretária, vamos falar aqui agora também de um documento importante que vocês estão lançando, Sim. que é o Segundo Plano Distrital de Políticas para Mulheres 2020-2023. O que é esse documento? É um ah, livro é, que nós tem muitas informações. O que contém, o que está aqui? O que, isso aqui é
1: resultado é, de que política? Para começar, isso é um presente para as mulheres do DF, isso é a garantia de que todos esses avanços... né? que nós temos conquistado durante esses anos, eles não irão cessar, muito pelo contrário. Isso é uma forma de você institucionalizar uma política, você fortalecer essa política. Como é que ela foi construído Há muitas mãos. Né? Primeiro, a gente fez um levantamento de todas as ações programadas pelo governo do Distrito Federal no ano de 2020 a 2023. Todas as secretarias, quando elas entram, né, a partir de 2020, começaram a planejar o plano plurianual e, a partir disso, é, elencaram quais seriam suas políticas, qual era a forma de execução desse orçamento. né? E nós reunimos todas as ações que tratavam de mulheres e submetemos a uma escuta, né? a uma consulta pública no ano passado. Nós tivemos mais de 2.600 participações, porque a gente perguntava é, se elas aprovavam aquelas ações, a gente pedia para que elas dessem nota para essas ações e para que complementassem com aquilo que ela imaginava que estava faltando ali. Então, a partir disso, nós também ouvimos outros grupos, né? Ouvimos grupos de mulheres é, de minorias, por exemplo, indígenas, quilombolas, é, mulheres profissionais do sexo, LGBTs, com deficiência, é, negras, e a partir disso também a gente é, pôde escutá-las, né? Buscar delas essas informações, se elas estavam satisfeitas com aquilo que estava ali é, proposto pelo governo. E, por fim, isso virou um documento lindíssimo que diz o quê? O que o governo planejou e o que as mulheres querem para elas, para o DF. o que você
0: destaca desse documento? É, o que é muito interessante
1: aí também, né? Primeiro que a gente vê muita sintonia do que a sociedade quer com o que já está sendo planejado. E com certeza, isso é, um, é uma estratégia para quê? Para que no futuro, né, nas outras gestões, a gente tenha um documento balizador de políticas. Ou seja, aquilo que a gente começou, né, aquilo que foi implementado, que está no orçamento do governo do Distrito Federal, não vai cair no esquecimento ou vai ser é, desmontado. Para que possa ter continuidade Para que né? possa ter continuidade. Com e mais do que pública, isso, quem né? chegar depois vai olhar também o que elas esperam. Então, é. a partir do momento que forem formular outras políticas, outras ações, está ali o ano o desejo delas isso, e que divididos que em percebeu, nove. O é. que que você aponta assim que mais chamou a atenção? Do que primeiro, primeiro que tem querem. ideias estratégicas muito interessantes. Elas foram muito criativas. Elas falam assim da necessidade verdadeiramente de, de, de implementação de políticas de ações que já existem, mas elas trazem um pouco assim um recorte, ideias mais é, estratégicas. Eu achei bem interessante. O que para mim foi positivo foi isso, foi justamente ver que o governo não está andando no caminho diferente do que elas imaginam, né? E o que é mais lindo de tudo isso é porque ele foi todo ilustrado com fotos dessas mulheres das minorias. A gente traz aí no final também toda essa análise do documento, a gente explica para o setor acadêmico, para pesquisadores como, que foi feito essa, como foi aplicada essa metodologia. E o resultado, com certeza, Samantha são políticas mais eficientes, que vão ser fiscalizadas. A gente dá para a população o papel, né? a forma, a estratégia para que ele possa, possa fiscalizar e a gente veja realmente essa política crescer e... Casos como o que a gente começou aqui falando, feminicídios não ocorram mais, né? Ou que com certeza as mulheres cheguem até o poder público, que cheguem até os equipamentos e e conheçam seus direitos.
0: Secretária, muito obrigada pela sua participação.
1: A gente torce mesmo para que esse documento
0: se transforme em resultados práticos para as mulheres. Sim. Obrigada mais uma vez pela participação. O CV Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.